0: ¡Al fin! Temporada de fútbol americano. ¡Total increíble! Y en Azteca Deportes, estamos recargados. Esto es el podcast del Ritual. Un día más, una semana más del podcast del Ritual NFL. Bienvenidos sean todos ustedes. Este es el noveno episodio. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no, muchachos? ¿Cómo han sentido? Nueve capítulos ya. O sea, casi vamos a llegar a Thanksgiving
1: y yo no entiendo ya. en qué momento pasó. Amigos, buenas tardes. Ya estamos casi a la mitad de la temporada. Cuando estemos jugando, bueno, cuando se estén jugando los juegos del próximo domingo, oficialmente estaremos en el Ecuador de la temporada 20 de la NFL y... En una temporada en la que el riesgo era que no hubiera.
2: No, y un año que se ha ido rapidísimo, ¿no, Lalo? Rapidísimo y estamos ávidos de tener algo por qué dar gracias. Gracias por estar sanos, por podernos ver. Y es una de las razones por las que hoy estoy contento. Damos gracias que hoy podemos contar con un invitado muy especial, parte del ritual
3: los ritualistas. Parte
0: del ritual NFL tenemos presente en esta edición a nuestro querido coach Castillo. Mi querido coach, qué placer saludarte a la distancia. ¿Cómo has estado estos días? ¿Cómo te encuentras? Coach, debo decir, a nombre de todo el equipo, que se extraña, la verdad, se extraña convivir, se extraña estar juntos. ¿Cómo te encuentras, mi coach?
3: Bien, eh, muchachos, todo muy bien. Este, ustedes llevan nueve programas, yo llevo nueve meses aquí. en Chicago, <risa> ya. Sí, caray. Pero bueno, pues mira, bendice a Dios, bien de salud y este... Y, y pues bueno, viendo los juegos desde aquí, desde la casa Y este, extrañándolos, por supuesto
0: Pues sí, mi coach, muchísimas gracias, de verdad Sabes que es mutuo el sentimiento Vamos a empezar hablando, eh, si te parece, mi querido coach Y quiero arrancar contigo Platicando un poco acerca de los novatos De los corebacks novatos esta temporada Hablar un poco acerca de Joe Burrow en Cincinnati De Tua bailoa que acaba de hacer su debut el fin de semana con Miami Y de Justin Herbert con el conjunto de los Chargers Desde tu punto de vista, mi coach ¿Quién va a llegar más lejos esta temporada? Temporada. ¿Quién podría ser considerado hoy por hoy el que lleva la ligera ventaja en la carrera por novato ofensivo de la campaña?
3: Mira, yo creo que hay dos jugadores que sin duda son, para mi gusto, los que están peleando ese, ese título que son Joe Boer y Herbert. Ahora, la, la diferencia es que uno está en un equipo mucho más competitivo que el otro. Yo creo que en cuanto a, a talento, a mí me da la impresión de que el, el más talentoso es Joe Boer, sin duda, ¿eh? pero pero sí tiene el gran problema de que está en el equipo posiblemente el segundo o tercero mejor equipo perdón en el segundo o tercero equipo más débil de la liga y por otro lado este Herbert que ha demostrado cosas que no lo que no pensábamos que tuviera un chavo que llega de inmediato a esta liga no impactar en un equipo, sobre todo un tipo muy audaz, un tipo eh, con mucha con mucha seguridad en él mismo o sea, arriesgándose siempre a tirar pases profundos que ahora se ven poco en esta liga. ¿eh? Son pocos los jugadores que tiran pases de más de 30, de más de 40 yardas o que consiguen puntos con pases de este tipo y él lo hace. Entonces yo, yo considero que los dos son muy talentosos, pero uno está en un equipo mucho más eh, competitivo que el otro. Entonces yo creo que eh, para mi gusto el que debe de ganar es Joe Burrow.
0: ¿Concuerdas, Pete, con lo que piensa el coach? Joe Burrow
1: va por encima. ¿Del resto de sus competidores? Eh, creo que sí, creo que está muy muy pareja el, el tema de la carrera. Al igual que el coach, creo que la gran diferencia en esta, en esta discusión la hace el reparto que tienen cada uno de los dos corebacks. Justin Herbert tiene más apoyo ofensivo, defensivo e incluso de sus coaches. Estamos hablando de un Joe, de un Joe Burrow que tiene una línea ofensiva de las... Cinco peores de la NFL, una defensiva estadísticamente de las diez peores de la NFL, un cuerpo de coaches que no le ayuda precisamente, o sea, no es tan creativo y no tiene tanta experiencia. También están en una curva de aprendizaje junto al coreback novato y Burrow ha puesto a competir a los Bengals contra equipos que en papel son mucho más superiores e incluso ya le ganó a Tennessee, un Tennessee sí. que solamente había perdido un juego. Yo también creo que Herbert está haciendo cosas muy espectaculares, le ha cambiado la cara a los Chargers, pero coincido con el coach, creo que Herbe, eh, que Burrow lo que está haciendo es más meritorio que lo que está haciendo Herbert, aún así, los dos nivel top. ¿no? Sí. Y digo, al final ninguno de
0: los dos está encontrando las victorias importantes, no a pesar de que uh -huh. Cincinnati le peleó bien a los Browns, no ha, ha sacado un par de victorias, el, el caso de Tennessee, me parece que ha sacado muy buenas cosas, pero los Chargers siguen sin poder ganarla o sea, el fin de semana volvieron a perder prácticamente en la última jugada por un punto contra los broncos de Denver, unos broncos de Denver que están lejos de una versión positiva o una versión poderosa dentro de la liga, ¿eh?
2: Sí, lo único positivo que tiene Denver en este momento es que se ha dado a conocer que tanto el presidente de operaciones como el gerente general han arrojado positivo a un examen que les han hecho y entrar en un periodo de cuarentena. De eso ¡ay, qué complicado es el caso tanto con Denver como como con los Chargers, porque de verdad parece que los Chargers ya por fin van a superar ese escalón que desde hace 12 o 13 años están muy cerca de conseguir. Son contendientes tres cuartos y medio de un partido. Y al final se les va de las manos por errores o por cosas que dejan de hacer o porque Debe el rival ser mete la frustrante
0: acelerador. Hoy por hoy, bueno, y desde hace tiempo, ser aficionado a los Chargers, ¿no? Cuando piensas que ya, ok, Philip Rivers es un gran coreback, pero pues nunca dio el paso grande, se perdían partidos en los últimos minutos, en los últimos cuartos, dices, bueno, ya hay un cambio generacional, hay un cambio de rostro. ¿Pero qué crees? <ríe> la tendencia continúa.
2: Sí, es, es algo triste, pero no hay mal que dure 100 años, así que inevitablemente veremos a los Chargers dar ese pasito, ya los vimos regresar a Los Ángeles, que era cosa poco probable y se ha visto, entonces en una de esas podremos ver dentro de poco que los Chargers cierren los partidos Qué positivo eres, mi querido Lalo Ruiz
0: Ahora, Lo
3: que sí vale la pena comentar este Lalo, este Pedro y, y Pablo, lo que pasa es que vale la pena comentar que este equipo sin duda tiene asegurado su futuro con este muchacho, ¿eh?
1: Sí, los dos, ¿no? O
3: sea, el, el, el encontrar de repente un coreback que, que haga lo que está haciendo Herbert, pues no, no se da muy fácil una sí. liga como esta tan competitiva, entonces por lo menos tienen asegurado ya un, un futuro, yo creo, muy provisorio con, con este muchacho, caray.
0: Sí, estoy de acuerdo, coach, la verdad es que han encontrado un muy buen coreback eh, y, y a pesar de todo, incluso el cambio generacional tuvo que ser un poco forzado por la cuestión de Tyro Taylor, no que al final se lesiona y tuvieron que forzar un poco el debut de Justin Herbert, pero me parece que ha sido de lo más acertado que hemos visto en los Chargers en los últimos años habrá que cobijarlo en los próximos drafts, para entonces sí Pensar ya en el siguiente paso de los Chargers. Coach, aprovechando que estamos platicando de temas importantes dentro de la liga y ahora que se va a disputar la semana número nueve de la NFL, ¿cuál sería tu punto de vista sobre los 49ers de San Francisco? Este fin de semana vuelven a caer en el tema de las lesiones. Jimmy Garoppolo abandona. Eh, George Kittle de la cerrada De igual manera se va lesionado ¿Qué va a pasar con estos 49ers que tienen al parecer A sus elementos importantes lesionados O sea, la columna vertebral del equipo Está lesionada, no tienes a Nick Bosa No tienes a Solomon Thomas No tienes eh, a Richard Sherman En el perímetro, los corredores no se pueden Mantener sanos, ya no tienes coreback Tu ala cerrada, los 49ers a pesar de que Estuvieron en el Super Bowl el año pasado me, yo prácticamente veo casi imposible que puedan regresar esas instancias, ¿no?
3: Pues mira, es que ya lo veíamos venir antes de que empezara la temporada, ¿no? Pensábamos que ojalá y fueran pocos los equipos que tuvieran esta serie de problemas porque con lo que sucedió antes de que empezara este año eh, tan complicado también el fútbol americano nos dábamos cuenta de que con pocas prácticas en la pretemporada, eh, sin juegos también de pretemporada este tipo de situaciones, lógicamente, iba a, a, a colocar a los equipos en mucho más riesgo de, de sufrir lesiones. Y bueno, hay algunos que les ha pasado, es el caso de los 49, como es el caso también de los Patriotas. Entonces, pues, son cosas que tiene que lidiar el equipo con ellas, pero sí, sin duda, eh, sobre todo las dos últimas bajas de San Francisco va, va, les va a pegar muy muy fuerte y hablando además de que están en una, en una división muy, muy, muy competitiva, posiblemente la división más competitiva de la liga.
0: Sí, claro, y ahí tienen peleando eh, a equipos importantes no dentro de la división. Pit, eh... ¿Es simplemente mala suerte o hay un análisis de trasfondo por el cual los jugadores están lesionando en San Francisco? Que no es el único equipo, claro está. Pero simplemente es mala suerte o hay un trabajo de pretemporada, hay una
1: curva de rendimiento desde el Super Bowl. ¿Cuál sería tu análisis de lo que está pasando con los 49ers? Te digo algo, creo que sí hay un tema en específico con el equipo, porque no es esta temporada nada más. La pasada que llegaron al Super Bowl, varios jugadores se lesionaron, alcanzaron a regresar y naturalmente tuvieron el éxito de llegar al Super Bowl. Pero si tú te acuerdas, una temporada antes... En aquella en la que se rompe Jimmy Garoppolo en el tercer partido contra Detroit o Kansas City, no estoy seguro. Uh -huh. En la temporada 2018, ese año también cayeron muchos jugadores. Ese año Richard Sherman ya estaba en el equipo y cayó sí. lesionado. Tres linieros ofensivos cayeron lesionados. Eh, eh, Fred Warner cayó lesionado. Ruben Foster también, ¿te acuerdas que era parte sí, de ese sí, equipo sí. todavía? O sea, en el periodo en el que Kyle Shanahan ha sido head coach del equipo y John Lynch, eh, gerente general del equipo que ellos son los encargados de llevar a, a los responsables de distintas áreas, creo que si sí hay un tema con el acondicionamiento físico de San Francisco, porque no puede ser que en tres temporadas estés hablando que en dos de ellas más de 15 jugadores se te hayan, y 15 jugadores importantes sí, claro. se te hayan ido a la lista de lesionados. Puede que te pase una vez en tres temporadas. Dos veces en tres temporadas estás diciendo que Me ya la dado. normativa es que estén lesionados, entonces sí creo que hay un tema más de fondo porque son jugadores importantes, todavía dijeras, son jugadores de equipos de práctica que vienen llegando de otros equipos creo que sí hay algo que tendrían que checar ahí
0: Sí, estoy de acuerdo, no habría que ver también en el tema de la preparación física de la pretemporada, qué es lo que está ocurriendo en el equipo de los 49ers, porque ahí están cojeando de manera drástica, así es que si nos apuran, lo sentimos también por todos los aficionados de 49ers, que van a tener que despedirse de sus posibilidades de postemporada este 2020 Lalo Ruiz, vamos a hablar un poco de los jugadores destacados de esta semana, y si me lo pones en la lista rápidamente, el primer nombre que salta a mi mente es Dalvin Cook, con el equipo de los vikingos de Minnesota en contra de Green Bay, un accionar una actividad y después de regresar de lesión, la verdad es que hay que destacar me parece la gran actuación que tuvo Dalvin Cook este fin de semana
2: Sí, y sobre todo que era un duelo que siempre es ríspido cuando se enfrenta a Green Bay frente a vikingos, vikingos llegaba como la víctima Kirk Cousins ha sido irregular a lo largo de la temporada en gran parte porque no ha contado con ese capital humano al cual pueda descargarle en situaciones apremiantes, que esté Dalvin Cook de vuelta, que esté sano y que te ayude a quitarle carga al coreback, siempre va a ser algo que hará sonreír a cualquier coordinador ofensivo. ¿Por qué? Porque no te vuelve unidimensional, porque tienes muchas más herramientas para poder hacer daño a la defensa rival. Y lo vimos en este partido que inclusive Green Bay empezó a meter el acelerador en la parte final y la línea defensiva sacó la casta. Pero es una gran noticia que Dalvin Cook esté de vuelta. Es una gran noticia, sobre todo porque, reiterando, quita esa carga sobre los hombros de Kirk Cousins y le da mucho mayor rango de movimiento. ¿Quién sería para ustedes el corredor que más ha destacado en
0: este 2020 en lo que va de la temporada? Coach, eh, si quieres comenzamos contigo. ¿Cuál para ti sería el, el corredor que más ha pesado? ¿O sea, ¿El juego terrestre más importante de por hoy en la NFL desde tu punto de vista ¿Por dónde pasaría?
3: Pues Mira, yo lo no empezaría por el Derek Henry, sin duda, eh. Aunque sí. pues, no ganó el equipo de los Titanes este, este fin de semana que pasó, pero sin duda este, muchacho, este, este jugador fue el que mejor empezó la temporada como corredor. Pero estamos viendo algunos que han sobresalido, ¿no? Eh, estás hablando también de Cook, que para mí es un gran corredor, desgraciadamente lesionó, pero bueno, regresa bien de las lesiones y sí. este y para mí son los dos. Para mí son los dos más importantes, porque mira, yo podría hablarte de de, de Aaron, Aaron, Aaron Jones, Jones, el corredor de los empacadores desgraciadamente se lastimó Él también había empezado bien la temporada Y por otro lado también te puedo decir Que Alvin Camar ha tenido un gran inicio de temporada Entonces, pues mira Yo creo que los que los que están saliendo adelante Son los que no se han lastimado Los que no se han enfermado, caray Que ese es el tema de esta de este año y yo por ahí veo a esos tres como, como posiblemente los tres mejores
2: El top 5 de la NFL después de lo que llevamos hasta el momento en la temporada está compuesto como lo decía el coach Castillo Derek Henry con un par de actuaciones en un par de partidos consecutivos con más de 200 yardas eso lo coloca como el líder corredor de la liga con 775 le sigue Dalvin Cook que simplemente estar lesionado y regresar y ser el segundo mejor corredor te habla del impacto inmediato que tiene dentro de la organización 652 yardas hasta el momento. Le sigue un novato un novato con Kansas City llamado Clyde Edwards Elair este hombre que ahora también tendrá como compañero a Livion Bell y será interesante ver cómo empiezan a repartir los snaps. Todd Gorley, este hombre que se daba ya casi por retirado después de todas esas lesiones que lo aquejaban y la rodilla artrítica, pues bueno, 531 yardas y cerrar con Ronald Jones, que muy poco se habla de Ronald Jones, pero este hombre también está siendo parte fundamental en el esquema de los Bucaneros de Tampa Bay. Hasta el lunes,
1: ¿no? Que ya Fournet tomó el papel sí, principal. Exactamente,
0: protagonismo. Y bueno, pues ahora sí que sí, el tema de la carrera de balón de los corredores, bien sabemos que siempre las lesiones pasan por este tipo de, de elementos, pero al final... Eh, también me parece que habrá dos elementos más a mencionar como mención parte. El tema de Karim Hunt, cómo ha podido cargar con el, la ofensiva terrestre del equipo de los Browns. Me parece súper interesante poder verlo de regreso tras los problemas que tuvo en Kansas City. Y James Robinson, el corredor de Jacksonville, una de las gratas sorpresas de esta temporada, que también me, me ha llamado mucho la atención en el tema del de juego terrestre. Ahora, ¿Hay,
3: Pita... ¿hay algún, bla... equipo, sí, hay algún equipo que se llama Jacksonville que uno no me acuerda.
0: Sí, mi coach. Tiene sí, no un acordaba par acordaba de jugadores. De Ahí están luchando contra Corriente, pero bueno, poco a poco tratando de reestructurar un esquema y, y una estrategia que, bueno, esperemos tarde o temprano les venga bien. Porque, a ver, coach, lo vimos hace prácticamente dos años, se quedaron a un partido de llegar al Super Bowl. O sea, tampoco ha cambiado y mutado tanto el equipo de Jacksonville, pero hoy por hoy ha tenido muchas bajas.
3: Sí, bueno, es una desgracia lo que le pasó a ese equipo. <risa> ¿Cómo, cómo la gente de repente no o sea no manejan bien las cosas, alguien está trabajando mal, alguien está haciendo mal su chamba, pero en este equipo alguien de verdad está fallando, y bueno, todos esperábamos que este equipo subiera, eh, Michu, para mi gusto como que no ha dado el estilón que todos pensábamos, y bueno, pero bueno, estamos hablando de un equipo que pues no figura y ojalá y, y ojalá lo hubiéramos eh, pues figurar por lo menos no este año, pero en años venideros.
0: Pues sí, habría que ver hacia dónde va un poco la estrategia y la construcción del equipo a largo plazo. Ya que estamos hablando de equipos que han resurgido o equipos que se han venido para abajo, mi coach. Los Bucaneros de Tampa Bay, un equipo del que no se esperaban muchas cosas el año pasado, fue el equipo que más paz de touchdown tuvo con eh, James Winston. Sin embargo, fue el equipo que más intercepciones ostentó también. Ahora tiene un nuevo rostro, se llama Tom Brady. Y, y, y lo vimos en el partido de lunes por la noche en contra de los Giants. Es un equipo que encuentra las maneras para ganar. A pesar de que la defensiva de los Giants les complicó mucho las cosas Tampa Bay está jugando bien, no sé qué piensas tú, mi coach Pero está jugando bien, tiene un esquema interesante Bruce Arians está imprimiendo también su estilo junto con Tom Brady Ahora se les va a sumar a Antonio Brown la próxima semana Tienen una gran dupla, como lo es Tom Brady y Rob Gronkowski Que de hecho ya llegaron al segundo lugar de más pases de anotación O la mejor dupla en toda la historia ¿Tú cómo ves este equipo de Tampa Bay, mi coach?
3: Mira, estás hablando de un departamento que yo no siento que pueda mejorar mucho de, mucho más de lo que era el año pasado. El año pasado fue la mejor ofensiva de la liga, el pasador también fue el que más ya ganó a la liga, este, <coughs> Jamie Winston. Yo creo que el problema de este equipo era la defensa, y ahí es donde ha mejorado notablemente. O sea, eh, se ha convertido en la mejor defensa en contra de la carrera, tiene un par de linebackers estupendos. Este, ayer vimos a Devin White, es, es un jugadorazo, caray. Entonces, yo creo que ahí es donde ha mejorado la, 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 el equipo ahora sin duda el, el que esté eh, un jugador como Brady a la ofensiva bueno le da le da pues sobre todo le da le da más eh, personalidad más presencia al equipo y este va a costar más trabajo ganarle no este, no no va a tener intercepciones o la cantidad de intercepciones que tuvo Wilson el año pasado eh, se le empiezan a dar bien las cosas a mí me da la impresión de que al principio lo tenían un poquito amarrado obligándolo posiblemente a tener una ofensiva a lo mejor diferente a la que él manejaba parece que Bruce le empieza a soltar, lo empieza a ser a, a se sienta más cómodo, a dejarlo que él maneje la, la ofensiva. Entonces, todo esto pues le ha remitado en, en que ha ganado los últimos los últimos partidos. Ayer no se dieron bien. Creo que los gigantes plantearon muy bien el partido. Y, este, y bueno, yo creo que ese partido se debe haber empatado porque al final esa sesión estuvo un poquito complicada. Pero bueno, sin duda este equipo es de los que y los están catalogados como de los mejores y, y, y pues sí, bueno, sin duda van a estar en los playoffs y y este, ahora están, están en una división no muy fácil ¿eh? Carolina y veces empiezan a jugar mejor regresa a McAfee por otro lado los Santos también parece que empiezan a mejorar entonces pues es una división competitiva y vamos a ver qué pasa con los bucaneros pero sin duda es un equipo que te insisto para mí el departamento, donde han mejorado notablemente la defensiva.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahí es donde los han mantenido en la pelea constantemente. Y como dice, se quedan a una sola jugada, ¿no? En donde Daniel Jones no puede concretar esa conversión de dos puntos. E incluso hubo polémica al final con el tema arbitral. Eh, los bucanos de Tampa Bay me parece que han tenido también un acierto muy importante que es rodear, ¿no? A su nuevo coreback de talento. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Gronkowski Tom Brady, una de las mejores duplas en toda la historia de, de este deporte. Desde su punto de vista, ¿quién podría superar? O sea, hablando de duplas históricas en la NFL, ¿de quién podríamos
2: hablar? Complicado, muy muy complicado porque honestamente <risa> bueno, ahorita ejemplos, no hay... No, pero ahorita no hay nadie que esté marcando una etapa tan dominante como la que tuvieron ellos en su andar en Nueva Inglaterra. Y eso es una realidad. No hay un hombre en estos momentos que sea una amenaza indefendible dentro de Zona Roja, que durante mucho tiempo eso fue Gronkowski, no la versión que estamos viendo ahora en Tampa Bay, con todo respeto, y sigue siendo un gran jugador, pero no es tan dominante como lo era antes. Entonces, haciendo un símil de cómo lo fue cuando estaba en su prime, cuando estaba en top, en este momento en la liga... No encuentro un símil Hay grandes jugadores en esa posición Sin duda, pero Que exista ese binomio tan aplastante Demoledor, honestamente ahorita no hay Difícil, Te ¿no? voy a dar una opción ver,
1: Dame opciones, Pedro eh, Patrick Mahomes y Tyreek Hill Tyreek Hill esta semana, en la semana ah. pasada Empató a Randy Moss como el jugador Con más pases, bueno, más recepciones De touchdown, de 40 o más yardas Randy Moss y, y... Es que yo estaba pensando más en ala cerrada coreback oh. No, no, receptor ah, ah, ala creo que, No, receptor.
3: Ah, no, cual, cualquier Oye, binomio yo así Yo no sé cómo ande Rogers con Devante Adams también eh
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Pero, es otro de los grandes o sea, el, el
1: tema nada más que le veo a esto Es que Aaron Rodgers pues, ya tiene 37 años Digo, todavía Claro que le quedan algunos años en la NFL pero quizá esa. Tiene un tope, ¿no? Ese empezaron la cuenta ya cuando Aaron Rodgers ya estaba más adelantado, mientras que Mahomes y Tyreek Hill están creciendo juntos y cada temporada tú ves que la, la química es cada vez más fácil. O sea, Patrick Mahomes, si, si tiene el balón más de tres segundos en la bolsa, sabes que el 80% de las posibilidades es que vaya un pase largo a Tyreek Hill.
3: Oye, pues no tampoco olvides a Kyle Moore y Andre
1: Hawkins.
2: Sí, que fue una gran adición de Andre Hopkins en esta temporada. Le llegó gratis. Ese
3: equipo va a ser la gran sorpresa, ¿eh? Vas sí, a ver. Claro.
0: Sí, no, Arizona, definitivamente. Y te voy a decir una cosa, Kyler Murray también está haciendo argumentos para ser considerado el MVP de la temporada, ¿no?
1: ¿Sabes a futuro? O sea, y ese todavía no han demostrado nada, pero a futuro, ¿quién sí me gusta mucho, la dupla que está empezando a hacer esta temporada, T. Higgins y Joe Burrow, muy los dos, la verdad, o sea, entienden muy bien. se entienden muy bien. Pinta, sí, se, se entienden muy bien. T. Higgins viene de Clemson, en una universidad donde estaba acostumbrado a jugar con Trevor Lawrence, entonces entiende cómo juegan cierto tipo de corebacks. Joe Burrow también en LSU tenía muy buenos receptores y la química fue instantánea. En este momento T. Higgins ya es el mejor receptor de, de Cincinnati. O sea, no estoy diciendo que están cerca ahí, sí. pero a futuro creo que sería una buena. Y sabes que una que perdimos lamentablemente la de Drew Brees con
0: Michael Thomas. Sí, Era una de las sí, grandes sí. duplas del deporte y bueno, Thomas ha tenido problemas no entonces Sí, bueno. sin
3: duda, ¿eh? eso eso es importante también
0: Sí, sí, habría que mencionar Pero bueno, ya veremos duplas en la historia Joe Montana con Jerry Rice, Roy Eggman con Michael Irving Peyton Manning con Marvin Harrison Steve Young con Jerry Rice O sea, la lista es larga, pero bueno, poco a poco Empezamos a ver estos grandes socios Dentro del emparrillado eh, Terminando este tema, vámonos directamente con El Trending El Trending y bueno, ya que estamos platicando de tendencias dentro de redes sociales y de los temas más destacados durante la semana mi querido coach, ¿qué piensas acerca de la agresión de, Jav de Javon Wims, el fin de semana, el jugador de los O's de Chicago que perdió la cabeza y empezó a atacar a su compañero de profesión eh, me parece una de las cuestiones lamentables, la liga tendría que poner eh, castigos ejemplares al respecto, eh, no sé qué piensas mi querido coach, para poder platicar un poco acerca de, de este jugador que no es la primera vez, digamos, que tiene
3: problemas de esta índole No, oh, terrible, Hay más dos juegos se, se me hicieron pocos, caray. Eh, yo creo que lo que hizo fue, digo, además de que estuvo, estuvo muy mal porque porque lo hizo en un momento en que el juego está prácticamente parado, y la, las, eh, o sea, los, inclusive lo estaban enfocando a ellos, o sea, claramente se ve lo que hace, llega por atrás, después este se le enfrenta, le da dos golpes Además, me da la impresión de que se debe haber fracturado las manos para pegarle al casco sí, de esa cae, manera. Dos veces. Pero bueno, mira, son reacciones que no entiende uno. O sea, los que hemos participado en este deporte, de verdad, eh, es, diferente, es, es difícil que te calientes de esa manera. O sea, yo estoy de acuerdo que la pasión al deporte es, es muy grande, pero sobre todo en un juego como este el fútbol americano, en el que tienes la posibilidad de estarte desahogando constantemente, yo pues es difícil que te que, que, que estés en una situación como esta pero bueno hay caracteres eh, yo no sé digo le pasó a Miles Garrett el año pasado que fueron cuatro juegos sí, me parece que, que, que fueron metieron, cuatro ¿no?
0: juegos de suspensión
3: y a este muchacho pues por lo que hizo para mí son pocos partidos, pero muy grave muy grave la liga tiene que ver de qué manera pues eh, buscan la forma de evitar este tipo de situación.
1: Sí, y, o sea, la, una vez más vemos la incongruencia de la NFL porque de un lado tienes a John Bostic que la semana pasada por conmocionar a Andy Dalton los no lo suspenden partidos, solo lo multan con 12 mil dólares y ahora tienes a Jabón Wims que por hacer una agresión mucho más artera lo suspende en dos partidos y también recibe una multa económica pero para mí no debería haber comparación entre lo que recibe Jabón Wims por lo que claramente es una un calentón a lo que hizo John Bostic que realmente puso en peligro a Andy Dalton y luego tienes en cuenta que la NFL multa con cinco mil dólares a James Conner y con otros cinco mil a Juju Smith-Schuster porque no usaron las calcetas lo suficientemente arriba, o sea, uh -huh. hay, hay, hay un grado ridículo, de ¿no? hay un grado de coherencia que no existe a la hora de las multas en la NFL y creo que esta de Jabón Williams es otro ejemplo claro de esto, ¿no? o sea, Chauncey Garner Johnson argumenta que él escupió, pero pues, mientras no haya pruebas, sigue siendo una acusación y, y a eso te remites no pero la NFL creo que sí tendría que ajustar algo ahí. Porque...
0: Y cuando parecería, como dice el coach, que tras el incidente de Miles Garrett el año pasado uh -huh. en el partido de los Browns contra los Steelers, ya habría precedentes, ¿no? Exactamente No se ve realmente. ¿Hacia dónde va esta situación lamentable, y evidentemente lo señalamos como una cuestión negativa de la semana. Ahora, en otro de los trendings y de los temas que están platicando Lalo Riz en, en torno a la NFL, se discute por ahí una posibilidad de que exista una postemporada con 16 equipos. Eh, la NFL se ha tenido que replantear muchas cuestiones que ya tenían estructuradas desde hace años. Eh, con este nuevo tema de la realidad que existe hoy por hoy en el planeta, de lo que tienen que vivir en los Estados Unidos, en el resto del mundo, eh, se ha empezado a pensar de cómo se puede reestructurar o hacer algunos cambios dentro de la NFL para que funcionen de mejor manera. ¿Te gustaría ver unos playoffs con 16 equipos? No.
2: ¿Por, <risa> qué? ¿Por qué? Porque eso abriría la posibilidad a que equipos en una división mucho menor, eh, con un récord menor en cuanto a competencia, con un récord que ni siquiera rebase el punto 500, Estén peleando por algo que no es meritorio, pero del otro lado no me sorprende por múltiples factores. Arrancabas con el tema de lo que está experimentando el mundo y la NFL no es ajena. Al punto de, han dicho en, a lo largo de un mes, cuatro posibles escenarios de cómo llevar a cabo el Super Bowl. Y esto es solamente una de las tantas cosas. La primera fue, vamos a suspender el Pro Bowl por primera vez desde muchísimo tiempo. Ok, suspendido el Pro Bowl. Bueno, ya que le ganamos una semana porque no hay Pro Bowl, podríamos alargar entonces esta postemporada. Ok, escenario B, no hay Pro Bowl y alargas una semana. Bueno, escenario C, ah, ok, que se juegue el Super Bowl, pero a puerta cerrada, pero lo haríamos con esperando que sí haya afición y por eso lo podríamos mover hasta finales de marzo. Ok. Escenario D. Y así seguirá evolucionando esto hasta que estemos más cerca de las fechas. Hasta ahorita, ¿cómo va el escenario? Va a haber el 20%, máximo el 30% de la capacidad en el Raymond James Stadium. Quieren que haya gente, van a ser mucho más estrictos los protocolos, pero... Ante la situación que estamos viviendo se tienen y se deben tomar medidas. Por eso no lo veo descabellado, pero si ahorita, como está el formato, ya tienen problemas de planeación, si incrementas el número de equipos que participen en postemporada, te va a hacer todavía más complicada la chamba de poder... Eh, organizar el calendario.
0: Sí, va a estar complicado. Coach, 16 equipos en postemporada. ¿Suena bien o demerita la posibilidad o el regalo que le dan a los equipos de poder llegar a postemporada para tratar de, de pelear el Super Bowl? O sea, ¿llama más la atención? ¿Va a ser mucho más interesante por el tema de que los aficionados podrán ver a sus equipos en postemporada o definitivamente están por el camino equivocado?
3: Bueno, viéndolo desde ese punto de vista pues es mucho más atractivo porque para la gente, sobre todo para los aficionados que no tienen la posibilidad de ver esos equipos en playoffs, los van a ver. Pero yo yo siento que el tema más importante es la, la baja de calidad, caray. como van a llegar tantos equipos, si ahorita lo estamos viviendo, eh, por ejemplo, con la división este de la Conferencia Nacional, en donde vemos equipos que realmente no tendrían por qué entrar a playoffs, y alguno de ellos va a entrar. Entonces, yo, yo siento que es demasiado abrir la, la digo la, el abanico para para que para que la calidad baje en ese en ese aspecto no yo creo que el tema de los playoffs es importante porque llegan los mejores equipos de la liga y o por lo menos los mejores equipos de la, la temporada que está jugando y yo creo que no lo deberían de cambiar ¿eh? yo creo que esto es, es no, no es bueno para para la liga sobre todo para la calidad de los juegos que se deben de jugar ya en, las, en la, en la, en la postemporada. Pues concuerdo.
1: Ahora, yo nada más quiero eh, explicar el contexto, que no, no es la propuesta nada más porque, porque a la NFL sí. le dieron ganas, ¿no? Esto es solamente un plan de contingencia, sí y solo sí. Sí, sí claro los 32 equipos no pueden jugar sus 16 partidos que les corresponden, es decir, ya han habido retrasos y reprogramaciones en juegos, pero si en diciembre llega a haber un brote de covid en varios equipos, y por alguna razón, no sé, un equipo que está en pelea como los Browns, o como 49ers, o como Cardinals, o como Dallas, no pueden acabar sus 16 juegos, la NFL solamente así contemplaría que entraran ocho equipos en cada conferencia, si el calendario se puede llevar a cabo como está planeado originalmente, se van a quedar con los siete que estaban planeados originalmente entonces solo es un plazo de contingencia que creo en un año especial como el que estamos viviendo es tremendamente valiente.
0: sí y por eso hablamos de, del panorama mundial que se está viviendo uh -huh. hoy por hoy y que incluso si se da la posibilidad incluso podría ser un tema a tratar a futuro como una ¿Sí? posibilidad que podría implementar la NFL
3: Partido perdible.
0: Pero bueno, ya para terminar, hablemos del de partido que más nos llama la atención para la semana número 9 de la NFL. Hay muchos juegos que destacar, muchos juegos en que poner atención, cosas importantes. Muchachos, desde su punto de vista, ¿qué partido hay que analizar? ¿Qué partido hay que poner ojo esta semana? Voy a arrancar con el coach Castillo directamente mi coach. Hay muy buenos partidos. Steelers contra Cowboys, Miami contra Cardinals, Saints contra Bucaneros de Tampa Bay, los Raiders contra los Chargers, Ravens contra Colts. ¿Cuál es el partido que más llama la atención mi querido coach
3: mira sin duda el partido de la semana es el de los Santos contra los Bucaneros ¿eh? yo creo que es el partido más atractivo el de 49 contra Packers hubiera sido también muy atractivo sí. si los 49 estuvieran completos <ríe> sí. pero yo creo que en este momento sin duda el, el, el juego a analizar y a, y a disfrutar y, y esperar con ansias ese de los de los Bucaneros contra contra los Santos están jugando el liderato de la división y los dos equipos llegan completos o bueno completos en, en, en lo que en, lo, en, lo, en, lo, en, las, en las posibilidades pero sí sin duda estos dos equipos que están ahorita pues encabezando por, para mucha gente la, la, la lista de quiénes estarán en el Super Bowl, entonces yo creo que sí es el el más importante así como el de Notre Dame contra Clemson en el colegial cara
1: gran clase señor partido. de Rubens, yo le voy a dar pie a usted para que escoja usted Ah, muchas sí. gracias, qué amable
0: señor, muchísimas gracias mira yo por un tema de Morbo y por un tema de, de la nueva generación de corebacks en la NFL y de equipos que están teniendo esquemas tácticos muy interesantes, me voy a ir por el partido entre Miami y los Cardinals, los delfines de Miami están jugando muy bien a la defensiva están jugando muy bien en la parte de equipos especiales y me parece que vimos un tú Tuatagoba Bailoa con un debut titubeante, pero que puede mejorar. Necesita tiempo para adaptarse a la ofensiva, necesita tiempo para adaptarse a la NFL y creo que puede empezar poco a poco a evolucionar y a mostrar todavía más su talento. Son corebacks muy similares. Kyler Murray y Tua Bailoa me parece que son equipos que pueden poner sobre los hombros de su coreback su futuro inmediato. Entonces ese es el partido que a mí me llama la atención porque son defensivas buenas con corebacks similares. Entonces quiero ver este partido.
2: Yo siguiendo el ejemplo de mi sensei El coach Castillo en mí El duelo más interesante es Stanford contra Oregon Que va a estar este video. No, no, y va a estar bueno La NFL, la los ah, no okay. están contando el tiempo okay. por favor. Y de NFL estoy dudando Tengo una, podría escoger dos primero la mediocridad del este de la nacional entre Washington y los Giants, donde, ¿donde ganen los Giants, ¿cuál escogen? qué la triste Lord. se va a poner, <risas> pero bueno, ya fuera de cotorreo Seattle frente a Búfalo, es un duelo que me llama mucho la atención, Búfalo que sufre la semana anterior cuando en teoría tenía todo para hacer valer esa superioridad al menos en papel, y le costó trabajo superar a los patriotas y Seattle, Seattle es un equipazo, de verdad, Seattle sigue creciendo sigue mejorando y por eso llama la atención ver a Russell Wilson que es el presente contra eh, el futuro de la NFL lo podemos decir que es Josh Allen
1: yo me quedo con Chicago contra Tennessee porque creo que aquí algún equipo va a quedar eh, va a quedar desnudo va a quedar expuesto Chicago tiene marca de cinco ganados y tres perdidos Tennessee de cinco ganados y dos perdidos creo que Chicago no corresponde al récord que tiene actualmente y creo que Tennessee es el equipo ideal para desenmascararlo, o de lo contrario la defensiva de Chicago podría tener los argumentos para frenar el, el ataque de Tennessee, que la verdad se ha visto bastante bien, salvo los últimos dos partidos entonces yo me quedo con ese, porque claramente las mejores opciones ya se las habían llevado Muy bien, <risa> y, y
2: también va a ser interesante para, para ver si no mugrosea Nick Foles, a Nagy cuando mande las todos
1: series van a ofensivas. Ver, ¿no? En México todos van a ver Dallas Pittsburgh, pero todos sabemos cómo va a acabar ese
2: partido. <risa> Muy
0: bien, pues ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros en este noveno capítulo del podcast. Mi querido coach, muchas gracias de verdad por estar por acá. Lo vamos a estar invitando mucho más seguido porque la sapiencia y sabiduría Se que nos aprecia, aporta de verdad vale la pena.
3: Muchas gracias. Este, gracias por hablarme, por invitarme y este, les mando un abrazo con mucho cariño a los tres
0: Igualmente mi coach, sí, igualmente cuídese, Lalo.
3: Cuídese, por favor, ¿eh? Claro cuídese, que sí, nos, nos
0: cubre, cubrebocas y todo mi coach,
1: nos estamos cuidando. Este, Pedro Lalo, muchas gracias. Nos vemos en la semana, acuérdense que tenemos cobertura total, domingo Facebook Live, martes también Facebook Live, previos, editoriales, editoriales notas, absolutamente todo. Nos vemos, descansen. Muy bien, fuerte
0: abrazo, a nosotros, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.